0: Bien, pues ahora vamos a seguir con las virtudes morales o como la quieran llamar, las virtudes eh, cardinales, ¿verdad?, que es lo mismo, ¿verdad?, y pues eh, eh, estábamos viéndolas, eh, empezamos, ¿verdad?, las tres semanas atrás, dos semanas atrás y ya habíamos visto la prudencia la justicia y ahora vamos a por la fortaleza, ¿verdad?, que son cuatro, ¿verdad?, For prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿verdad?, Hoy vamos a explicar la tercera de ellas, y si nos queda tiempo, ¿verdad?, pues vamos a ver la cuarta, y así ya cerramos este artículo, ¿verdad?, de las virtudes morales o virtudes cardinales, como lo quieran llamar, ¿verdad?, porque ya hemos eh, dado bastante, eh, muy, muy, este, meditado lo que es cada una, una por una, y esperemos que en Dios que podamos... Cerrar este artículo, si no, pues hoy, pues ya, ya vemos, a ver quién es el primer desmayado con esta calor. <risas> a ver si no es yo también, ¿verdad? lo que vamos a mitad. <risa> <risa> y pues bueno, pues vamos a ver la fortaleza, ¿verdad? La, la vez pasada hablamos que cada una de las virtudes cardinales, ¿verdad? Según lo dice Santo Tomás de Aquino, que, que lo explica muy bien en su Suma Teológica, en el gran compendio que tiene él, ¿verdad? Que cada una de las virtudes cardinales eh, estaba injertada en cuatro facultades, ¿verdad? O potencias del, del, del hombre, ¿verdad? El alma, ¿verdad? Y eso era la, la razón, la voluntad, los apetitos irascibles. Y, y ¿cuáles eran los otros? El apetito concupiscible. ¿Cerramos la puerta? ¿Sí? sí, porque están las personas afuera y ellos no entienden español y estamos haciendo ruido. Muy bien, entonces la, las cuatro potencias o facultades, ¿verdad? Era la, la razón, la voluntad, apetito irascible, apetito concupiscible. Un poquito de esto. La virtud de la, de, la, de la prudencia está injertada en la razón. Esta es la primera, en la razón, ¿verdad? La, la que vimos, ¿verdad? La virtud de la justicia, que fue la segunda, en la voluntad de buscar el bien. Es la voluntad la que está injertada en ella. La virtud de la justicia, en la voluntad, ¿verdad? La virtud de la fortaleza. En el apetito irascible. ¿Qué es apetito irascible? Es la pasión por rechazar el mal, ¿verdad? Es la pasión por rechazar el mal. Es apetito irascible. Eso lo tenemos nosotros. Tenemos la pasión de rechazar el mal, ¿verdad? Eh, y la otra es la, la templanza, ¿verdad? Está injertada en el apetito concupiscible. ¿Cuál es el apetito concupiscible? La inclinación hacia el bien, que tiene que ser ordenado, ¿verdad? Claro, que tenemos la concupiscencia es otra. La concupiscencia es lo que en nosotros es un desorden, ¿verdad? Que vemos el bien que tenemos que hacer y terminamos haciendo el mal. Este es apetito concupiscible, que también hay. Hay inclinación a la concupiscencia de hacer el bien. Esto es lo que está injertado en la, en la virtud de la templanza, ¿verdad? La, la, eh, la, eh, el apetito concupiscible es la inclinación hacia el bien, que tiene que ser ordenado, el bien que tiene que ser ordenado, eso lo hemos venido viendo ya desde los primeros, de los primeros artículos de la vida moral que, que, que empezamos a ver en estos en esta sección ¿verdad? en esta parte de lo que es la, la vida moral de la iglesia, ¿verdad? la vida en Cristo, que lindo nombre ese, ¿verdad? Paulino. Entonces hoy empezaremos con el 1808, que es aquí donde está el tema que vamos a ver de la fortaleza. Y dice así, la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor, citando el Salmo 118, ¿verdad? En el mundo tendréis de tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo, dice, refiriendo aquí San Juan 16, ¿verdad? 33. Eh, aquí, bueno, la virtud de la fortaleza es la que capacita para la firmeza y para la constancia, verdad, un poco de eso al final es la que capacita para la firmeza, para poner bien los pies en la tierra y para la eh, para la constancia, para ser constante, verdad, para no ser eh, solo un ave de paso, verdad, no no nada eh, efímero, no constancia y es estar firme, verdad, algo objetivo, algo que en donde tenemos los pies puestos. Como que el que construye en roca, ¿verdad? Es en el Señor, ¿verdad? Y es una virtud que, que está sujeta a la voluntad. Eso es la, la, lo que le dijo Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Esta está sujeta a la voluntad, ¿verdad? Lo que hace, eh, lo, lo que hace es atacar y resistir, ¿verdad? Al mismo tiempo eh, cohíbe los temores. ¿Qué quiere decir cohíbe? Que refuerza, ¿verdad? Cohíbe, refuerza los temores. La fortaleza lo que hace es que refuerza los temores en nosotros. Y tenemos temores, estamos hasta la pata, ¿verdad? Como dicen, estamos llenos de temores, estamos llenos de miedo, ¿verdad? Y precisamente esta virtud la, la, lo que hace de frente a, es a esos miedos de nosotros, ¿verdad? Vivimos llenos de miedos. Y la Sagrada Escritura eh, nos da un pasaje lindísimo para ver esto más claro y nos lo tiene San Pablo. Este San Pablo es tremendo. En este caso, eh, San Pablo estaba con estas virtudes teologales, a mí, perdón, con las virtudes cardinales, me estoy adelantando, estaba bastante dotado, a San Pablo, ¿verdad? Porque se notaba que él estaba en constante eh, oración y en constante eh, sabiéndose él que no eran las fuerzas propias de él que lo hacían así, sino que eran la fuerza de Dios y lo va a decir en una carta a los Corintos que es una tremenda lectura ahorita citaremos Romanos 835 al 39, miren lo que dice así esto podría ser, yo he dado charlas y a misioneros por ejemplo charlas para un verdadero misionero, charlas para alguien que se aventura a la predicación y como ejemplo tenemos a San Pablo verdad, que no se agitaba por nada no se aguitaba por nada, ¿eh? no se cuiteaba con cualquier cosa y lo dice aquí miren lo dice así, 8 35 39 de la carta a los Romanos ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas? ¿La aflicción? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La falta de todo? ¿Los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no en todo eso saldremos triunfadores. Gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de, la, de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya vemos todos esos montones obstáculos, ¿verdad? Pero nada de eso, nada de eso, ¿verdad?, Nada de eso eh, puede apartarnos del amor que es más grande, ¿verdad? Que, ¿Que es manifestado en quién? Como dice la carta a los colosenses hoy que le dimos en el oficio de, de, de lectura, ¿verdad? Que es manifestado en... Eh, eh, es la, la, la imagen de Dios, ¿verdad? El Cristo, esa imagen palpable, tangible, visible. Es el Dios que nos ha venido a, a demostrar que nos ama tanto y que, y que se ha manifestado ese amor en ¿Quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Para qué? Para que perdamos todos estos miedos. Para que no tengamos ninguna, eh, no estemos atados a nada de eso, Que seamos libres, ¿verdad? Y una persona libre es aquella que ya no tiene miedo, ¿verdad? Porque toda la fuerza la pone en, en el que nos amó primero, dice San Juan, ¿verdad? En, en, en Dios, ¿verdad? En este, en, 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 este es un canto a la fortaleza cristiana, ¿Verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿A quién temeré, verdad? Si Dios está conmigo, lo dice en un versículo anterior, en el 31. Si Dios está conmigo, dice, ¿a quién temeré? La soledad, quizás. Sabemos que, que unidos a Cristo, ¿verdad? Nunca estaremos solos, ¿verdad? Estamos inhabitados por Él. Como dice, sor, sor, eh, creo que es una sor Teresa, sor María de la, de la Santísima Trinidad, que creo que es, o del Espíritu Santo, algo así, Habla de la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros. nosotros. En nosotros habita Dios. En nosotros está toda su plenitud, ¿verdad? La tercera persona, la Santísima Trinidad. Por lo tanto, está Dios en nosotros, ¿verdad? Eh, está Dios en nosotros. Eh, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo, verdad? ¿A qué le puedo tener miedo? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él inhabita en mí, si Él está en mí. San Efrén de Siria, otro diácono, tremendo santazo, él habla también, a este, a este diácono le llamaban el arpa del Espíritu Santo, porque tenía una lengua para hablar, era tremendo, habitaba, estaba consciente que en él habitaba el Espíritu Santo y al momento de hablar era como Pedro, ¿verdad? En el Pentecostés, te dice el texto griego, cuando hablaba era un taladro que perforaba los corazones. O sea, no tenía miedo a hablar. Y, y más, sin embargo, en ese momento, como dice la Sagrada Escritura en Pentecostés, estaban, dice, con miedo encerrados, ¿verdad? Porque en ese momento estaban buscando los seguidores de el Nazareno, de Jesús, al que habían crucificado, ¿verdad? Este, entonces aquí tenemos eh, un canto a la, a, la, a, la, a la fortaleza, ¿verdad? En este de, que, que dice San Pablo. ¿Quién, eh, ¿Qué más podemos decir, dice, en el versículo 31? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros, verdad? Aquí en este texto tenemos una serie de dificultades que nos pueden hacer perder la paz, la paciencia, porque puede ser, puede, puede ser eso, ¿verdad? Por falta de fortaleza, que perdamos la paz, que perdamos la paciencia, que tengamos miedos, que hayan temores, puede ser la, 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 la falta de, de fortaleza, ¿verdad? La incapacidad, ¿verdad? El hecho de que no tenga seguridad en mí mismo, el hecho de que sea una persona sin muchas cualidades, ¿verdad?, y, y, y me, vea, me vea débil ante los demás, ¿verdad? Que no, que, ah, que yo porque no tengo porte, entonces no sirvo para esto. Ah, porque yo no soy bueno para hablar, entonces yo no sirvo para esto. Ah, porque soy muy tímido. Todos estos son miedos. Y por falta de fortaleza, por falta de fortaleza es que vienen estos miedos. Vienen estos miedos. ¿Y cómo se fomenta la fortaleza en nosotros? Siendo conscientes que Cristo está con nosotros. Si Dios y si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí, verdad? ¿Quién contra mí, verdad? Como el niño, ¿verdad? Cuando, cuando alguien le quiere pegar de sus hermanos mayores, detrás de la falda, ¿de quién se mete? De la madre, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Este, eh, eh, ¿Quién dijo miedo, verdad? Atrás de este gualiqueme, de este árbol, de este gran palo que está frente a mí, ¿verdad? Entonces se acobija ahí el cristiano. La, la, es una virtud esta que nos hace a nosotros buscar... Siempre a Dios, ¿verdad? Que Él es el que nos, lo, 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 nos protege, ¿verdad? Esa es la incapacidad, pues es un obstáculo. Que es una muestra que no somos eh, capaces de tener esta fomentar esta virtud de la fortaleza, ¿verdad? Pero es que precisamente nosotros no nos apoyamos en las propias fuerzas. Nosotros nos apoyamos siempre en la fuerza de Cristo, ¿verdad? En la fuerza de Cristo. Por tanto, la fortaleza cristiana vence el temor. Vence el temor o la propia incapacidad, ¿verdad?, eh, esa tentación de que no puedo eh, y detrás de eso se esconde la falta de, de la fortaleza. Eh, eh, también es una falta de fe, ¿verdad? Es una falta de fe, ¿no? eh, estos miedos, ¿verdad? La, la incomprensión. La incomprensión, el miedo a no ser comprendido, ¿verdad? A, que, a, que me, a, a ser comprendido a que me entiendan, ¿verdad? Eh, o que tengo miedo a la difamación, o tengo miedo a que me pongan eh, verdad en, en mal con los demás, o, o etcétera, etcétera. O a qué dirán, ¿verdad? La fortaleza no, no, eh, nos permite superar este temor. Nos permite superar este temor. Nos, nos reafirma en que debemos de actuar en presencia de Dios, ¿verdad? Eh, eh, que, que Dios es el que me conoce, ¿verdad? Eh, eh, interiormente Él es el que me conoce y sabe que tengo una fuerza dentro de mí. Hay un capítulo que es lindísimo en el libro de los jueces. Es el capítulo 6, versículo 11 de Jueces. Dios está llamando ahí a uno de los jueces, ¿verdad? Ahí está llamando a uno de los jueces. Y entonces, este, este juez que aparece ahí, este personaje que aparece ahí, el ángel de Yahvé, como dice ahí, le dice, tú le dices, eres elegido para, para liberar al pueblo de Israel. Y dice, pero Dios, si soy pequeñito, soy el, el uno de los, de, los, de los más pequeños de la tribu de Manasés. Dice, ¿verdad? ¿Por qué me llamas a mí? Entonces el ángel le dice... Saca tu fuerza interior que hay dentro de ti, dentro de ti hay una fuerza interior que está capacitada a vencer ejércitos. Pero ¿cómo la tenemos? La tenemos dormida, la tenemos reprimida, la tenemos con todas estas, eh, con, con todas estas eh, 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 obstáculos, lo tenemos ahí dormido, ¿verdad? San Pablo por eso dice, tú que estás dormido, despierta los efesios ¿verdad? despierta, porque estamos dormidos, ¿verdad? No no, no no nos damos cuenta que Dios está con nosotros, que Cristo ha sido vencedor de todos estos temores y en la cruz los ha vencido y nos ha a nosotros dotado de estas virtudes, ¿verdad? Entonces, esta es la incompresión, es el miedo a no ser comprendido, ¿verdad? A que me entiendan mal, a, pues a, a que tener esos obstáculos eh, que a veces no hago nada, no, porque ya me está viendo mal, míralo, ahí está, ya, ahí enseña que ya me está viendo mal y que ya están hablando mal de mí y que ya no puedo hacerlo y que me, me detengo para hacerlo, ¿verdad? No, que nos venza, que no nos venza eso, que nos, que, que, que nos demos cuenta, ¿verdad? este, Que solo Dios es el que los conoce. El Salmo 138 dice: Tú conoces mi corazón, dice, Tú, Señor, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, ¿verdad? Tú sabes cuando me siento, cuando me levanto. Si me escondo bajo la tierra, ahí estás tú. Si estoy en los cielos, ahí estás tú. Bajo las aguas, ahí estás tú. ¿Dónde podré esconderme, Señor, donde tú no estés? ¿Dónde? Él nos conoce y sabe que nosotros somos capaces. Dios no hace basura. Dios hace eh, la obra en nosotros y nos enaltece que la magnitud es ser hijo de Dios, ¿verdad? Darnos cuenta que Él está con nosotros. La pobreza, otra incapacidad, ¿verdad?, ¿Qué, ¿Qué será de mí? ¿Cómo saldré adelante? Es la fortaleza la que nos hace entender que Cristo es nuestro tesoro. ¡Qué pobreza. ¿Quién es pobre teniendo al Señor, verdad? ¿Quién puede, ser pobre? ¿Quién puede sentirse pobre teniendo un tesoro tan grande como Dios, como Jesús, verdad? Esto también puede ser una, una, eh, una cosa como como para vencer la depresión, ¿verdad?, puede ser así, una virtud que nos ayude a vencer, estamos deprimidos, que es esto, que no me entiendan, esto, de que, que yo porque no tengo no me, no me toman en cuenta, esto es algo de darse cuenta que el Señor está con nosotros, somos ricos, ¿quién, verdad?, tiene un tesoro más grande que, que el Señor, ¿quién podrá ser más, más rico que nosotros, verdad?, una señora decía, soy tan pobre, tan pobre, que lo único que tengo es dinero, ¿verdad? A veces tenemos, pensamos nosotros que las cosas están en lo material, ¿no? Están en lo, en lo, en lo que di, di, darse cuenta que Dios es el que está con, con nosotros, ¿verdad? La persecución, dice San Pablo también aquí, ¿verdad? Tal vez los mártires son testimonio de, de, de la virtud de la fortaleza. Los mártires eh, no, amar, no amaron tanto su vida que, que, que temían la muerte. Ellos dieron la vida por, por algo, ¿verdad? No, por alguien, no por algo, por alguien que conocieron, ¿verdad? Y Santo Tomás, eh, aquí tenemos un ejemplo de Santo Tomás Moro, Santo Tomás Moro eh, no temió a la persecución cuando lo pusieron enfrente el panegírico dando su discurso final, eh, lo, 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 lo cuestionaron y le dijeron tú con quién estás, estás con el Papa o estás con el Rey y él mismo dijo estando con el Papa estoy con Cristo porque si no pues con quién estoy. Yo al rey yo le he servido, dice él, nunca le he robado nada. Ustedes están aquí, le dijo, sirviéndolo porque están esperando las tierras de los que están renegando a, 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 a Roma para quitárselas ¿verdad? Y, y yo no tengo miedo, dice él, ¿verdad? Esa persecución y de él, ¿qué le pasó a Santo Tomás Moro? Le cortaron la cabeza, él no tuvo miedo. Tu, tuvo la fortaleza de renegar incluso hasta de su vida, por darla, por nombre de Cristo, ¿verdad? San, eh, San Francisco Javier. Se juegan las misiones, ¿verdad? Una fortaleza dotada, los, los santos son, son, los mártires son el testimonio de la virtud de la fortaleza. Oh, pero mira qué imprudencia. No, nada de eso. La fortaleza, o sea, no son miedos. Esto no es miedo. Esto no es te, te, que los pies no van a temblar a la primera de cambio. No, es dar la vida por el Señor. Que si tú estás en la verdad, ¿a qué le tienes miedo, verdad? Si la verdad se defiende sola. No importa que pongas el pecho, que pongas la espalda, como dice San Ignacio, este, como dice eh, eh, un personaje por ahí, con la izquierda trata de dar lo que puedas hacer con ella. Da con la izquierda lo que puedas dar, y con la derecha pues defiéndete, ¿verdad? Vamos a ir así, ¿verdad? Como dice un dicho popular, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? <ríe> un dicho popular de mi pueblo, ¿verdad? es honor bíblico. Porque a veces te dicen ah, ahí está en la biblia, no. No, eso es un dicho popular: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? como eso Nicanor, este, Nicanor sí, este, en el libro, en el libro de, de los Macabeos aparecen ahí en la guerra y dice: Vamos a orar al Señor y vamos a dar con la espada, ¿verdad? Puede ser que de ahí salió ese dicho. Vamos a pedirle a Dios y vamos a estar dando con una mano y con la otra <risa> pidiéndole a Dios ayuda. Pues nada, esto es así, ¿verdad? La, la fortaleza la da Dios y el, el Señor nos fortalece para que podamos ser nosotros dar renegar hasta incluso nuestra propia vida, ¿verdad? La enfermedad, ¿verdad? Suele ser uno de los factores principales de, 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 de temor, ¿verdad? Que también, que también tiene que ser afrontado con fortaleza la enfermedad, ¿verdad? Sabiendo que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Por encima de nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Eh, San Juan Pablo II lo decía, si lo, si lo decía en una encíclica que tiene él sobre el sufrimiento. Si los enfermos, dice, supieran, dice, lograran aceptar, amar esa enfermedad, si lograran a, a, a amar esa enfermedad, harían más bien que, cualquiera o, que cualquier otro de nosotros que está alentado. Porque al unir el dolor, la enfermedad... Esa impotencia es Dios el que nos fortalece. Ya no somos nosotros. Es Dios, y lo dice Él. Porque Cristo, si hubiera renegado de la cruz, ¿qué hubiera pasado, verdad? ¿Qué hubiera pasado? No, Él estuvo en el sufrimiento de la cruz. Ahí se une el dolor, la enfermedad, la impotencia, la, la tristeza, la, la, eh, la incomprensión, la pobreza. Ahí está en Cristo. Él es el que lo ha dado todo por nosotros. Y lo ha dado todo, todo, ¿verdad? Todo, todo. No ha escatimado su vida, la ha dado todo. Entonces nosotros seguimos a ese las huellas de Jesús, ¿verdad?, y no tenemos a la enfermedad, no tememos a la enfermedad, humanamente sí, ¿verdad?, somos eh, débiles y pues estamos ahí eh, eh, quejándonos por todo, ¿verdad?, a veces, y pues no tenemos conciencia de que ya Jesús ha padecido por nosotros los dolores más atormentados que pueden existir en la historia de la humanidad, y pues, eh, pues ahí pues estamos nosotros eh, eh, siguiendo adelante, ¿verdad?, siguiendo adelante, eh, la enfermedad está integrada en esa providencia de Dios, ¿verdad?, para que pueda seguir adelante. Es que hasta, los propios, hasta las propias debilidades y los propios pecados, eh, ¿verdad?, que, que nos hacen sufrir tanto, forman parte de la providencia de Dios. Eso también forma parte de la providencia de Dios, para que seamos más eh, humildes y, y, y podamos, ¿verdad?, eh, que recurramos, ¿verdad?, a la gracia de Cristo. Eso nos hace a nosotros, al hombre no hay otra cosa. Y aquel día lo estaba comentando con Ron y yo, cómo es el hombre, ¿verdad? La fuerza, hay unos que son, que porque tienen dinero, porque tienen tanto, ¿verdad? Se sienten fuertes, ¿verdad? Y una enfermedad los tira a la cama, ¿verdad? Contra eso no puede nadie. Contra una enfermedad, un pequeño dolor a ese hombre que tanto se la tira de grande, de fuerte, una enfermedad lo tumba, no hay nada con eso, ¿verdad? Contra eso no hay nada. Entonces, imagínense ustedes, hay personas que son bajos de recursos económicos y son más saludables que un millonario. Quisieran tener, tener una vida más larga que cualquier otro campesino de estos, ¿verdad? Que viven un resto de años y, y ahora un, un anciano de estos, por ejemplo, mi papá tiene 86 años. Y mi papá se subió a la bicicleta, él anda en bicicleta y lleva sus, su, va a la finca y trae sus bananos en la bicicleta, trae leña en su bicicleta y él anda bien ahí, ¿verdad? Y pongámoslo aquí a pensar, a un, un anciano de 86 años en este país ya no se puede ni agachar, ¿verdad? Ni agach y tiene todos los recursos, ¿verdad? Entonces, pues son personas que han sabido eh, fortalecerse, ¿de qué manera? Pues no, no sabe, ¿no? cada quien sabrá, ¿no? La muerte, otra otra incapacidad que nos puede apartar, que, que puede ser signo de no tener fortaleza, el miedo a la muerte. Ahora en el siglo 21 se puede hablar de todo, como antes, que el tabú de antes era hablar de sexo, ¿verdad? Nadie podía hablar. Hoy pues ya se ve como estamos, que estamos ya invadidos de tantas cosas, ¿verdad? Pornografía y todo eso está en las escuelas. Entonces, hoy de lo que no se puede hablar es de la muerte. Todo mundo le tiene miedo a la muerte. Y todo el mundo a los gimnasios, ¿verdad? Era ejercicio para que... No ponerme viejo y pues, que, no, que no llegue la muerte, ¿verdad? Que esté ahí siempre yo fuerte, ¿no? Pues si vamos a ser muertos, musculosos, pero nos vamos a morir. O, o a comer vegetales, a comer vegetarianamente hablando, comer todo lo que se pueda hacer saludable para no que la muerte no llegue a nosotros. Pues vamos a ser muertos verdes, vegetarianos, pero nos vamos a morir. La muerte está ahí. Es como el chiste de la muerte, ¿verdad? Que dice que una vez llegó la muerte a visitar a un señor... Entonces el Señor se preocupó, la muerte vino a verme, dijo, y ahora ya me voy con ella. Entonces vino, sacó todo el vino que tenía en la casa y dijo, la voy a emborrachar. Y le metió vino a la muerte y la emborrachó a la muerte. Y cuando la muerte estaba bien borracha, se durmió. Entonces cogió la lista de la, que tenía porque ahí estaba él de primero. A él le iba a ir a traer, pues si ya la tenía toda borracha y dijo, voy a pasar este nombre a los últimos de todos. Y pasó el nombre el que tenía de primero, lo pasó a lo último. Y dijo, cuando despierte, ya no me va a llevar porque va a decir, voy a ir a visitar a otro. Y cuando la muerte se despertó, le dijo, tú has sido tan buena gente conmigo, que al último lo voy a pasar de primero y a ti te voy a pasar de último. <risa> se lo comió. <risa> se la... Es de lo único que no podemos escapar, de la muerte. Ahí está, está ahí, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ha sido vivida la virtud de la fortaleza de una manera que los santos han sido capaces de superar el temor de la muerte. Eh, por tanto, estamos ante una virtud aquí, una virtud que tiene por objeto el resistir y hacer frente a los temores de la vida, ¿verdad? ¿Verdad? A los temores. El hombre está llamado a vivir en la, en la libertad de los hijos de Dios. lo que estamos hablando, ¿verdad? Y una de las cosas que nos impide ser libres es tener miedos. Todos estos miedos nos impiden hacer libres. Miedos, miedos, miedos. Yo di una charla hace mucho tiempo en Los Ángeles a unas familias y hablé mucho de esto. La mejor herencia que se le puede dar a los hijos es la sabiduría. Y de la sabiduría se derivan varios aspectos y está la fortaleza, es uno de las fortalezas. En primer lugar, a saber vivir, que la vida es una, disfrutar la vida día a día, sin temores, sin miedos, ¿verdad? Y la fortaleza nos hace a nosotros perder todos estos miedos, perder todos estos miedos. Más adelante veremos una de las grandes capacidades que nos da la fortaleza, que es de que si caemos, levantarnos de nuevo, que no quedarnos abajo, ¿verdad? Que del hombre no se cuentan las veces que se cae sino las veces que se levanten en el nombre de Dios, que la fuerza no la pone en el mismo, que la fuerza la pone en el Señor, ¿verdad? Y pues eh, esto, esto a, a ataca y resiste los temores, la fuerza, de la, la fortaleza, esto es lo que hace, ataca y resiste los temores, ¿verdad? Hace una precisión que es muy aguda aquí, ¿verdad? Es más difícil resistir que atacar, es más difícil resistir que atacar, ¿verdad? Cuando se, se habla de la fortaleza, ni se trata de ir dando golpes, ¿verdad? Ni de ir dando golpes de, de, a como podamos, ¿verdad? Que alguna ocasión pues, pues lo haremos, ¿verdad? Que, que eso sí, pero, pero siempre es más importante resistir, ¿verdad? Que atacar, ¿verdad? La fortaleza es la capacidad de resistir sin venirse abajo, ¿verdad? Esto de que es más difícil resistir que atacar es porque uno ataca cuando a uno le conviene, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando uno le, 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 le va bien, ahí sí ataca a uno, ¿verdad? Pero cuando nos atacan a nosotros por, por, por una tentación, el momento no, no lo elegimos nosotros, ¿verdad? El momento no lo elige uno, es más fácil resistir que atacar, más fácil resistir que atacar, ¿verdad? Como la vida de los santos, ¿verdad? Hay unas historias tremendas, y si nosotros lo leemos la biografía de los santos, de los padres de la iglesia, de los primeros cristianos, un San, eh, un San Ignacio de Antioquía. Un pero tremendo personaje que cuando lo llevaban los verdugos, a, a, lo agarraron a él y lo tenían que trasladar, trasladar de Antioquía a Roma. Era un viaje tremendo, tenía que pasar todos los mares y pasaba por las comunidades de Corinto, de Galacia y todo eso. Y se acercaban a él para que él sacaba la mano y daba la bendición por la ventana del barco que iba. Y este, este gran personaje lo que hizo fue escribir una carta a los romanos, a Roma que tiene cartas, dice San Ignacio de Antioquía, tiene cartas lindísimas, son siete cartas las que tiene la comunidad de Corinto, que no son canónicas, es cierto, pero que son cartas escritas por santazos de la iglesia y la iglesia las conserva. De hecho, ustedes pueden poner en Google cartas de San Ignacio de Antioquía y les aparecen ahí las cartas, a todas las cartas que le escribió a las diferentes comunidades, como San Pablo, si el Papa en ese tiempo en el concilio, que decretaron los 27 libros de la, del Nuevo Testamento, hubieran cabido, las cartas hubieran sido canónicas de Ignacio de Antioquía, tuviéramos cartas de Ignacio de Antioquía, canónicamente hablando, porque la Biblia, los 27 libros, quien dio el permiso para ponerlos, ¿quién fue? Fue la iglesia, pero cumplieron las cartas de San Pablo, no, no, no pudieron entrar las de, de Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Pero ahí están, las podemos leer y van de acuerdo con todo lo que es el, 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 el magisterio de la iglesia, no lo contradice nada. Eh, de hecho, hay unos libros eh, que no son canónicos, que podemos nosotros sacar lo, que, lo bueno de ahí, ¿verdad? Porque hay ciertos errorcitos, pero hay cosas lindísimas. Por ejemplo, el pastor de Hermas. Hay un libro pastor de Hermas lindísimo. Esta pastor de Hermas. Eh, por ejemplo, en las cartas de Ignacio de Antioquía. Bueno, a lo que vamos. Ignacio de Antioquía vive en el barco. Y les escribió una carta a los romanos diciéndole, no oren por mí para que los leones no me coman. Oren para que los leones puedan triturarme como trigo en sus molinos, ¿verdad? Que lo muelen. Entonces él le decía, para que no oren por eso. Que yo pueda hacer una oblación al Señor. tengo más fortaleza, ¿no le tiene miedo a la muerte? ¿Qué miedo a la muerte, verdad? Si estoy con el Señor. Y San Pablo dice en la carta a los filipenses, creo que es capítulo 1, versículo 21, dice cuánto sería mejor morir, decía, y cuanto más rápido sería mejor, decía. No le tenía miedo a la muerte. No le tenía miedo a la muerte. En la carta a los Corintos habla también, en una de las segunda carta de los Corintios habla y dice, cuánto deseara mudarme con el Señor ya que me lleve. No miedo a la muerte. A lo que Tomás de Kempis dice, a lo que le tenemos miedo a nosotros, son a los pecados, porque no estamos preparados. Son los miedos los que nos hacen a nosotros tambalear en la fe. Y lo que no, no, lo, lo que no nos hace llegar en plenitud a alcanzar estas virtudes, a fomentar estas virtudes, ¿verdad?, para ganarnos el cielo, ¿verdad? De hecho, la, la, la primera manifestación de la virtud de la fortaleza es el martirio, que, ¿verdad?, que no es precisamente un atacar, sino un resistir. En el martirio no atacamos. Y lo dicen, los, eh, por ejemplo, los, eh, los padres de la iglesia, un tertuliano, Tertuliano que dice que murió en el seno de la iglesia, ¿verdad? Eh, este, dice él que cuanto más los verdugos era, cuanto más los verdugos eh, le hacían pasar tribulaciones a los mártires, era más grande la santidad de estos mártires, era más grande que la santidad que se notaba de ellos. Imagínense ustedes un, este, um, vaya por Dios, un San Lorenzo, el diácono San Lorenzo. Este San Lorenzo lo quemaron en una parrilla y estaba quemándose en la parrilla el diácono y dijo, ya me he de este lado, me envuelta. Y lo agarré, le, le dieron vuelta por el otro lado, ¿verdad? La fortaleza es la capacidad de resistir, no de atacar, ¿verdad? T tampoco no hay que confundir la fortaleza con la presunción, que eso, no es, eso que parece muy seguro de sí mismo, ¿verdad? Que parece que se va a comer al mundo con mis propias fuerzas, ¿verdad? Y, y la Sagrada Escritura dice, el que esté seguro que cuide de no caer, San Pablo de los Corintios quien se crea tan fuerte por su propia fuerza, que tenga cuidado de no tropezarse, porque al momento de tropezarse se va a dar cuenta que él solo no puede nada, ¿verdad? La fortaleza solamente nos viene de Cristo, ¿verdad? Y él mismo se encarga de que nosotros nos demos cuenta que no somos nada sin él. San Pablo lo dice así, Romanos 8:37, pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó, ¿verdad? Tiene, tiene la fortaleza, pero no es presuntuoso. No es presuntuoso, es que él está dando el puesto a aquel que nos amó, que es Cristo, que es el que va adelante, que es nuestro Señor, que es nuestro, que es el que, que es el jinete que va levantando la espada adelante para que nosotros no tengamos miedo y nos for, lo fortalezcamos en su nombre, ¿verdad? En Cristo se siente fuerte, ¿verdad? La presunción es una confianza muy equivocada en las propias fuerzas, demasiado, ¿verdad? Y todo lo puedo en quién. En Cristo, que este es el himno nacional de los carismáticos, de eh, renovación carismática, ah, nosotros los carismáticos, Ese se lo sabe hasta los que van al primer retiro, vienen con esa cita en, en, en tatuada, ¿verdad? Todo lo puede en Cristo, que me fortalece, Filipenses, <risa> <Billy> 4:13. 4.13, <risa> ¿verdad? Entonces, pues es el Señor que nos fortalece, es en Él el que hemos puesto nuestra confianza, ¿verdad? Y la verdad es que en las Sagradas Escrituras está la clave como referencia a estas grandes virtudes. Y San Pablo, San Pablo, la verdad es un gran modelo de estas virtudes. Tremendo, ¿verdad? Otra cita, 2 Corintios 12, 9, 10. Oigan esto, destapó en sus oídos. Pero él me dijo, dice, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Oigan bien, ¿dónde se muestra? La gracia de Dios en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Ahora tenemos la, la costumbre, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? En victoria, victoria, ¿verdad? Estoy bendecido y en victoria, ¿verdad? Tremendo que esa frasecita nosotros nos acostumbremos a decirla. Sin tener en cuenta que pueden haber momentos que no vamos a estar tan victoriosos, ¿verdad? Y que ahí podemos tambalear, ¿verdad? Sigue, versículo 10. Primero de Corinto, segundo de Corinto, 12, del versículo 9 al 10. Dice el versículo 10. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Cristo, pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿Cómo era... ¿Verdad? En las persecuciones, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido, hermano? Pues ahí, todo desquebrajado, pero ahí voy, ¿verdad? Como, como dice un, un amigo nuestro ahí, ¿cómo está, hermano? Jodido, estoy jodido. Entonces, Pablo era uno de los que se gloriaba en esas en, 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 en esa flaquezas, ¿verdad? En esa flaqueza, ¿verdad? en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustias sufridas por Cristo, pues cuando estoy débil, entonces cuando soy fuerte y nosotros a la primera de cambio nos cuiteamos aquí, el hijo de mi papi no se queda, adiós, a San Pablo, a San Pedro le pasó eso, sabían ustedes que hay una película que yo les las he dicho, se llama Cubo Vadis Dominum, quiere decir, traducido al castellano quiere decir a dónde vas, ¿verdad? y hay una capilla dedicada a esa cita, a esa cita que vino San Pedro, Pedro, ¿verdad? San Pedro llegó a Roma, y según San Pedro, como era el Papa, el primero de los príncipes de los apóstoles, había él, y dijo, voy a ir a Roma, dijo, porque yo tengo que ir a hacer algo, pues, todos están muriendo ahí, yo soy el, el que el Señor le dio la, 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 lo, toda esta fuerza, y tengo que ir por lo menos, ¿verdad? Porque no San Pablo va a venir y me va a agarrar de las barbas, dijo él, porque San Pablo va para Roma. Según dicen, allá se encontró con San Pablo en la cárcel, no se vieron, pero bueno, eso es otra cositas ¿verdad? Entonces, lindísima entonces San Pedro cuando vio la persecución en Roma se quiso ir se quiso regresar y se fue según dicen era Marcos el que andaba con él el, estaba chamaquito Marcos el, 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 el evangelista ah, No yo yo no yo no había nacido ni. entonces este, se fue huyendo de Roma para Jerusalén otra vez dijo aquí yo no me quedo dijo San Pedro yo aquí no me quedo me voy y se fue San Pedro como si iba de camino y de repente viene un forastero por el camino, se le encuentra y le dice, eh, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? se le dijo al forastero, ¿verdad? porque le quería decir, porque si vas para Roma te van a cortar el cuello allá, mejor regresate, y vino el forastero y se le quedó mirando y le dijo, voy para Roma a que me crucifiquen otra vez, era Jesús que se le presentó y dijo San Pedro, juegale, ahora sí, no me queda de otra que regresarme, porque el Señor le habló, ¿verdad? Y ahí está la última pisada de San Pedro, hay una basílica grande ahí, ahí construido en Roma, el que pueda ir algún día, que vaya a esa basílica, ahí está, ¿verdad? construida, ¿verdad? Las afueras, ¿verdad? Porque ya se estaba saliendo, San Pedro, San Pedro estaba saliendo de Roma, y dijo, me voy porque aquí no me muere el hijo de mi mami, y porque yo no tengo las fuerzas para esto todavía. ¿Y cuántas veces San Pedro se acordó de aquello, verdad? De aquella pasadita del gallo cuando le cantó, ¿ah? ¿eh? Que lo veía. Entonces regresa, ¿verdad? Eh, es justamente lo contrario a la, a la presunción, la fortaleza, es, es lo contrario a la presunción. Yo sé que si, si presumo de fuerte, el Señor me permite siempre constatar mi debilidad. Siempre que yo me la tiro de, de fuerte, plum, hay una caída, ¿verdad? Hay una caída. ¿En dónde? En, puede ser en, en, la, en, en las caídas que tenemos nosotros. Alguien que se la tira de aquí, que allá, pum, una masturbación, pum, una cosa impura, pum, algo que lo mande a, a, al, al confesionario. Y es por eso que el Señor nos amonesta en ese, de esa manera. De esa manera nos sentimos nosotros fuertes en esto. ¡pum!, caemos en algo así, impuro. Y ahora, ¿cómo voy a el cura a decirle una cosa de esta, va? Que le dé vergüenza, como tuviste vergüenza, no tuviste vergüenza de hacerlo, porque no tener vergüenza de ir a, a fortalecerme en ese sacramento de nuevo, ¿verdad? Que él me levanta de nuevo. Él me levanta de nuevo. Evidentemente, ahí tenemos otro nuevo bautizo, como dice la iglesia, ¿verdad? La, la confesión es otro nuevo bautizo, de nuevo, para arriba, ¿verdad? Y cuando Pedro le dice al Señor aquí lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Aunque todos tenían esa presunción, miren. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y como le dice el Señor, sabe que, sabe que eso es mi fortaleza. El Señor ahí se da cuenta, sabe que eso es. Y yo siempre lo he dicho, es el amor que, le de, que nosotros a veces le manifestamos a los amigos. No, que yo contigo, no te preocupes, yo te voy a echar la mano ahí. De repente ese amigo nos traiciona, ¿verdad? presumía de ser amigo nuestro. Pero no, no falla, igual es Pedro. Ahí Jesús sabía que Pedro era presuncio, tenía presunción, era presuncioso, ¿verdad? Y, y, y le dice, esta noche le dice, antes de que cante el gallo me habrán negado dos, me habrás negado, ¿verdad? Me, me habrás negado tres. Ya, Pedro no tiene la fuerza porque habías inventado sus fuerzas en él mismo. Yo no te negaré con las fuerzas de él, pero el Señor sabía lo que estaba pasando y sabía que lo iba a corregir con eso, ¿verdad? Por eso allá, cuando lo que leímos de San... La lectura del, del oficio divino de, la, de San Agustín, ¿verdad? Que dice, eh, por tres veces negó Pedro, una, esto, una, otra, una, aquí, lindísimo, ¿verdad? Entonces lo vuelve a meter, ¿verdad? En esto de la, de, la, de la fortaleza. ¿Y quién es Pedro después, verdad? ¿Qué capacidad tiene Pedro en la historia de la iglesia? De dar la vida por el Señor, que ya no quiere morir, que no es digno de morir como muere Jesús, con las manos así, normales, denle vuelta a la cruz, ¿verdad? Fortaleza tremenda, ¿verdad? Morir así, ahogado con su propia eh, eh, sangre, ¿verdad? Así murió Pedro, boca abajo, no tuvo, él ya estaba, eh, sin embargo, cuando aparece Pedro, ¿verdad? Que no se fía de sí mismo, Señor le dice, tú lo sabes todo, ¿verdad? ¿Y cómo le dice el Señor? Y a continuación Jesús le dice, ahora es cuando vas a tener la virtud de la fortaleza para entregar tu vida por mí y Pedro y da la vida por el señor no, no tiene miedo es que, es que es la fortaleza no cuidar ni lo de nosotros mismos para darlo al señor no cuidarlo de nosotros mismos verdad y es que tenemos ahí una grande verdad este eh, algo tremendo verdad algo tremendo verdad es como hay una película muy lindísima verdad una película sí. de, de diálogo con Carmelita se la pueden ver en YouTube yo he, he dicho ¿De He dicho muchas películas, no sé o si sea, se las han visto. Diálogo con carmelitas. Hay unas carmelitas ahí en todo lo que pasó, como cuando Francia, es, es esto de es todo ese papaya de los franceses, ¿verdad? Entonces eh, eh, vinieron estas, eh, les, los templos los cerraban y, y mataban los sacerdotes por montones. Había unas carmelitas que hicieron el voto de la. Del martirio, porque para el martirio, quien ya, Dios cuando llama al martirio lo fortalece. Dios no llama a nadie y no lo, lo deja desarmado. No, Dios cuando llama, Él te equipara. Pero Dios infunde estas virtudes, estas, estas virtudes sobrenaturales en el alma dispuesta. Yo no puedo decir de labios para afuera, si sí, yo me dispongo, pero por dentro solo hay un mamita, ¿verdad? Ya estoy siempre escondido, ¿verdad? No, 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 yo aquí no, ¿verdad? Como, como siempre aparece Judas, ¿verdad? En la, allí. En la Santa Cena, allá detrás escondidito con su dinerito, ¿verdad? Yo aquí tengo lo mío y allí que yo no me meto en lo demás. Entonces, no, la fortaleza lo que hace es eso: dar la cara. Y estas carmelitas dicen, dan el voto del martirio. Hay una de ellas que lo da y tiene miedo, se va. Se esconde en la película. Una lindísima. Yo no sé, digo yo, ¿será que yo vivo en otro mundo? Yo menciono películas a veces, no, de todo me mencionan Transformers, que no sé qué, por acá. Cuando me queda tiempo, pues vamos con los niños, pero yo me yo estoy en esto, otro, ¿verdad? Y esas películas son lindísimas, le fortalecen la fe a uno. le, le, le O sea, me lo, lo, le dan les, los ejemplos de estos personajes. Y estas mujeres cómo dan la vida, ¿verdad? No importa la guillotina, plum, plum, una por una. Cuando ve las otras, ve esa que no tiene la capacidad de dar la vida, que dan la vida por él y se fortalece con el testimonio de sus hermanas. Y ella ya no anda el hábito y ha hecho el voto de, 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 de martirio y ha, ha tenido miedo y se ha ido. Pero ¿qué hace cuando ve que a las demás les están cortando la cabeza por el Señor? Se mete a la fila. Y le dice a la madre superior, aquí estoy, la madre superior la recoge y da la vida por el señor, ¿verdad? ponga la guillotina. Uy, uy. Imagínense nosotros que estén cuatro o cinco adelante de nosotros, guarda la cabeza, y yo te seguro que Dios por el camino, ¿verdad? Pues, el, el Dios del que llama, lo capacita. Santa Catalina de Siena quería ser mártir. Y una, una vez estaba en oración y se metió un ladrón a la casa con un cuchillo en la mano y dijo, este es el momento, señor, de ser mártir. Y cerró los ojos dijo, mátame, le dijo al que entra. Y de repente aquel tiró el cuchillo y salió por la ventana corriendo. Y dijo, Catalina decía, a llorar, señor, ¿por qué no permitiste que yo fuera mártir? Porque el señor llama a los que quiere, ¿verdad? los que quiere. Él, él tiene sus prioridades ¿eh? y él llama a los mártires. Él es el que los llama para dotarlos. Si ustedes se leen los 21 mártires con este San Pablo Miki, que se llama San Pablo Miki, el martirio de San Pablo Miki y sus amigos, pongan ahí. Van a llorar leyendo todo eso ustedes. Cómo estos mártires los crucificaban. Y cuando los estaban crucificando, cantaban, cantaban el Salmo. Alabado sea el Señor en la lectura de, 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 de Daniel 52.3. San Pablo Miki y sus amigos. Entonces, este San Pablo, esto es en Japón, ¿verdad?, cuando la persecución... Este, este, estos estaban crucificándolos y cantando himnos. Y los verdugos decían, pero ¿cómo es que puede ser esto? Es lo que dice Tertuliano. Entre más grandes los verdugos aplican, aplican sus martirios con ellos, más grande es la santidad que se saca de estos personajes. Y nosotros a veces, ah, no, fíjate vos que fulano estaba hablando mal de ti ahí atrás. No, pues ya, ya no vuelvo a ir ahí. Yo ya no vuelvo a ir ahí, porque ahí solo habladores hay. Ahí, ahí no, aquí no, y no pres. No, señores, la fortaleza a uno por los palos que estén lloviendo y uno hay que seguir, ¿verdad? Adelante, en esto de la evangelización, así estamos. La iglesia necesita recobrar el celo apostólico, necesita predicadores que se revistan de la fortaleza para que de verdad estemos diciendo las verdades tal como son, para fortalecernos para decir la verdad, porque por miedo a la verdad nosotros... No decimos nada, ¿verdad? Por, por no dotarnos de, la, de ser, de ser fuertes en este aspecto. ¿eh? Andamos indulzando los oídos ahí a mucho, Por miedo a que no me inviten, entonces yo digo esto. Por miedo a que no me vayan a hacer famoso en estos caminos. Entonces yo no voy a decir eso aquí. No, decirlo tal y como es, ¿verdad? Tal y como es. A Santa Teresa de Ávila decían que eran prostíbulos los que fundaba. Y ella no paró. Y aún así, estamos hablando de Santa Teresa de Ávila que al obispo le iban a decir que eran prostíbulos los que formaba Y ella decía, no, adelante, que es mejor señal. Decía, cuando el diablo se mete, vamos para adelante, a fundar otro convento y otro, y otro. Y así fundó, y así fundó. Padre Pío Piel no se paró San Francisco de Asís, un fanático decía que era. Así sucesivamente, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, eh, San Pedro de Alcántara, todos estos santos se dotaron de esta fortaleza, ¿no? Vamos contracorriente, vamos para adelante. San Francisco Javier frente al al, 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 al rey, ¿verdad? De, 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 de Japón, que, que el, el traductor le dice: «Decirle que si no si no abandona a todos esos ídolos y acepta a Cristo, eh, decirle que no lo salvará a nadie, le dice. ¡Hey! El traductor dice: pues Si le digo así, no vuelan en la cabeza pues para eso estamos aquí, para acá, para que nos vuelen la cabeza, por Cristo, porque Él es el que nos ha fortalecido para que nosotros podamos dar la vida por Él. ¿Ven qué bonito todo esto? Estamos nosotros diciendo, estamos en pañales, ¿verdad? Estamos en pañales, ¿verdad? Por eso es que la iglesia, por eso es que la iglesia dice, la iglesia dice, lo dice cuando hablamos de, 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 de que rezamos lo que creemos, ¿verdad? Lex Orandi, Lex Creyente. Nosotros oramos en lo que creemos. ¿Y por quién morimos? Porque creemos en Cristo. Que estando muertos, siempre tendrá la capacidad de resucitarnos. Lo que pasa es que el sentido lo hemos perdido. La muerte, allí no termina la vida. Empieza. ¿Y quién es nuestra madre? Que ahorita estamos en el vientre. Estamos unidos a un ombligo umbilical, unidos umbilicalmente. El niño, el feto, en el vientre de la madre está unido al ombligo. La madre lo alimenta con la leche, con los alimentos ¿verdad? que come diariamente. ¿Quién es la madre para nosotros? La iglesia. la iglesia. ¿Cuál es el alimento? Los sacramentos. Pan de vida. La eucaristía. La confesión. Nos está levantando. Nos está dando de nuevo otra oportunidad. Nos está alimentando. Nos está fortificando. Estamos en el ombligo. Al momento de morir, nacemos de nuevo. Se abre la puerta para que nosotros entremos. ¿A dónde? A la vida eterna. No morimos. La vida eterna viene después de esto, ¿Verdad? pero le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no tenemos esta virtud en nosotros, ¿verdad? Que hay que, ser, hay que ser sinceros, ¿verdad? No lo que oramos nosotros ni nosotros mismos lo creemos, ¿verdad? Como dice un ejemplo bien bonito que vi una vez, que esto explica para los predicadores, dice que nosotros este, eh, estamos este, hablando con, el, con, el, eh, con la novia, y, no, y, 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 y bueno estamos hablando con los amigos afuera y decimos que somos novios de una muchacha bonita pero a ella no le, no, no le hablamos y tenemos a otro amigo que el otro amigo sí habla con ella pero que no le cuenta nada a los de afuera y al final boda en la iglesia se casa la, la, la muchacha y el novio no es aquel que todo el tiempo iba al parque a decir, mira, que esta novia aquí, que aquí, que allá, que hago esto con ella. Y, que no, y con ella no hablaba. Y otro se sí hablaba con ella y no decía nada. Al momento se casó aquel y aquel está en la... Y, fue, y no era pues el novio de ella que todo el día hablaba así, pero mientras yo hablaba con ustedes, él hablaba con ella. Mientras yo hablaba con ustedes de ella, él hablaba con ella. Nosotros tenemos que hablar con el Señor. Tenemos que hablar con el Señor para de verdad creer lo que oramos. En la Eucaristía. En la adoración eucarística, estar presente ahí con el Señor, estar ahí, Señor, aquí estoy. Quien se mete al agua, es imposible, sale seco, sale mojado. Quien se mete debajo de un chaparrón, va a salir mojado, Santa Teresita del de, 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 de niño Jesús dice. Es imposible meterse, desambullirse en el agua y salir seco, ¿verdad? Sale mojado uno, sale empapado. Es imposible ir a la capilla donde esté Cristo, Eucaristía, eh, expuesto, y no salir empapado del Espíritu Santo imposible, ¿verdad?, imposible, entonces, ahí es donde está la fortaleza, ese es el Señor que nos está dotando, en eso creemos nosotros, eso es lo que oramos, Es la oración de la iglesia, es el Señor, y ese es el que nos da a nosotros la fortaleza, cuando soy débil, es cuando soy fuerte, San Pablo, ¿verdad?, cuando soy débil, es cuando soy fuerte, eso es lo que dice San Pablo, que me está yendo mal, ya pasará, todo pasará, ¿verdad?, la madre Teresa de Ávila, de la que hemos hablado, dice, ¿Verdad? De la que hemos hablado dice, todo pasa, que nada te espante, que nada te turbe, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, ¿verdad? Nada le falta, Dios está conmigo, ¿quién contra mí, verdad? Tampoco hay que confundir la fortaleza cristiana, ¿verdad?, para resistir el mal también, ¿verdad?, eh, eh, con una especie de indiferencia impasible, que también nosotros como, como, como no sentimos nada, ¿verdad? Y hacemos y nos hacemos indiferentes, ¿verdad? Los disimulados. Eh, eh, es de estar constante pidiendo a Dios esta fuerza que viene de lo alto. ¿De dónde me viene la ayuda? Dice el Salmo, ¿verdad? Salmo 121. La ayuda me viene del Señor que creó los cielos y la tierra. ¿Y nosotros pedimos ayuda? Walter Mercado dice en el horóscopo que este mes me va a ir bien. Ahí está la ayuda. Y ya, vamos a ver de dónde viene la ayuda de Walter Mercado. No, ¿de dónde me viene la ayuda? La ayuda me viene del Señor que creó los cielos y la tierra. Esa es la fortaleza, esa es la ayuda que viene, que, si se la pedimos, ¿verdad? Eh, si, se la forta, si se la pedimos, ¿verdad? Por eso nosotros en la oración, de que es la cuarta parte del catecismo, ¿verdad? La cuarta parte del, del catecismo es la... Oración, ¿verdad? Que ahí está el, el, el Padre nuestro. Nosotros siempre decimos en esa oración, Señor, no nos dejes caer en tentación. Bien dice ahí. Ahí no dice, Señor, quítame las tentaciones. No, no nos dejes caer en tentación. A diario nosotros le estamos pidiendo ayuda al Señor, para que el Señor nos ayude, para que el Señor esté con nosotros y para que no le podamos, ten, no le podamos tener miedo a nadie, ¿verdad?, eh, no le podemos tener miedo a nadie, el cristiano siente, nosotros sentimos, ¿verdad?, padecemos, sufrimos, mientras que el ideal de las religiones orientales eh, se, bu se buscan técnicas, ¿verdad?, de autodominio, ¿verdad?, se buscan técnicas de autodominio para, para no sentir, no padecer, ¿verdad?, eh, eso no es cristiano, nosotros los cristianos sufrimos, padecemos, padecemos de todo tipo de calamidades, ya van a ver San Pablo lo que dice, ¿qué más ejemplo, verdad?, que, que el Señor en Getsemaní. ¿qué más ejemplo que eso? El Señor sufrió, padeció y el Padre le concedió la fortaleza, ¿verdad? Para hacer frente a la tentación. Que no se haga mi voluntad, le dijo, sino la tuya, ¿verdad? Precisamente eh, porque, porque sufro y padezco, necesito la fortaleza para hacerle frente a los problemas del, del que tengo, cotidianamente que tengo, ¿Verdad? Y, y miren, vamos a ver aquí lo que dice San Pablo, ¿verdad? En esta siguiente cita de la, de la segunda carta a Corintos, capítulo 4, versículos 7 al 11. Abran los oídos, miren lo que dice aquí. Con todo llevamos este tesoro en vasos de barro para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no, se des, no, no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Pues a lo que estamos vivos nos corresponde ser entregados a la muerte a cada momento por causa de Jesús para que la vida de Jesús se, man se manifieste en nuestra existencia mortal. Estamos heridos, dice, Policios. pero no fuera de combate. Vamos, dice, a cuestas, pero no vencidos, sí. dice, ¿verdad? Allí, o sea, es tremendo, San Pablo. Segunda de Corintios 4, del 7 al 11. Segunda de Corintios 4, 8. Es más específico que ahí es donde está todo lo que leímos ahorita más en, en esencia. Es la fuerza de Dios la que tenemos que hacer ver. No la fuerza de Marcos. No la fuerza de Ronnie. ¿Verdad? No la fuerza de Darío. No la fuerza de, de, de Nubia, eh, etcétera, etcétera. De Daniel, lo que está aquí. Yo no estoy aquí para mostrar cuánto sé. Yo no estoy aquí para demostrar que sé más que ustedes, no. Yo estoy aquí porque yo sé que si no lo hago, pues entonces eh, a mí se me pedirán cuenta. Ay, de mí, ¿verdad? 9, 17, 1 Corinto, San Pablo. Si no, eh, si no predico el Evangelio, ay, de mí si yo no doy esto que el Señor me ha dado, ¿por qué? ¿Qué va a hacer de mí? Mira, si muy inútil. Te di, tú tu talento lo enterraste. ¿Qué hiciste? No es la fuerza de nadie. No es la fuerza del mejor sacerdote que venga a predicar. No es la fuerza de nadie es el Señor que se tiene que manifestar. Por eso el mensaje cristiano-católico es cristo-céntrico. No venir yo como personaje a llenar estadios aquí porque soy famoso. No. Si yo no hago nada, de, si yo no hago eh, en los demás que nazca el amor por Cristo, es peligroso que los demás estén a mí idolatrizándome y no dando a conocer al Señor. Es por demás, ¿verdad? Es por demás eso. <coughs> Nadie... Es fuerte, con, eh, eh, con su, se va a sentir fuerte con su propia fuerza o hacer todo y, y tirarse la gloria a él. Todo es para la gloria del Señor, para que se vea como obra de Dios y no nuestra, dice San Pablo, ¿verdad? Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas. ¿Quién no tiene problemas aquí? El que no quiere tener problemas, que se muera. ¿Verdad? Aquí todos tenemos problemas y serios, ¿verdad? Pero es Dios el que nos ayuda a mantenernos de pie. Es la fortaleza que nos da, la, que nos, que nos da el Señor, ¿verdad? Y, y no es para que sea... Dice, es para que esta obra soberana se vea como obra de Dios. Y no mía, y no de nadie más. ¿Y de dónde se sacan las fuerzas para soportar tan grandes problemas? Como dice el salmista, ¿verdad? Mi fuerza me viene del Señor. ¿verdad? Del Señor, de nadie más, ¿verdad? Que vamos a pasar calamidades, eso sí, vamos a pasar persecuciones totalmente, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una frase que, que se encuentra en, la, en, la, en las mazmorras donde estaba Santo Tomás Moro, ¿verdad? Preso, para, listo para que lo decapitaran en tiempos de Enrique VIII, ¿verdad? Con todo este papaya del divorcio que quería hacer con su esposa Catalina de Aragón, ¿verdad? Y por casarse con Ana Bolena. Pues fue el rompimiento de la iglesia de Inglaterra, que nace ahí el anglicanismo, y pues ya se extraban de ahí porque él se hace sacerdotes, obispos, y consagra ahí su, 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 su clero, ¿verdad? Hay una frase lindísima que escribieron ella, a saber si fue Santo Tomás Moro o si fueron los otros mártires, ¿verdad?, que estuvieron ahí, no se sabe quién fue. Esa frase dice, postremas Cristo. Postremas Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Traducido al castellano es, tú da la vida por el Señor, que Él responderá por ti. Él responderá por ti, y eso es lo que hizo Tomás Él respondió por el Señor. Él tenía conciencia de que el Señor iba a responder por él, ¿verdad? Y esto es lo bonito, ¿verdad? No podemos quedar solos. Nos podemos quedar solos. Podemos estar difamados. Si no me invitan, que no me inviten a predicar. No hay problema por otras difamaciones, no hay problema. Pero si tú dices la verdad, no tengas miedo porque el Señor está contigo. Ser consciente ¿verdad?, que estamos con la verdad. Ser fieles a la verdad, ¿verdad? Eh, y en esto, pues, hay vicios que son contrarios a la virtud de la fortaleza también. El, está también el, pusila, el pusilánime. ¿Cuál es el pusilánime? Es el que falta de ánimo. Muchas personas faltan de ánimo y de valor, ¿verdad?, para sobrellevar desgracias o aprender grandes obras. El fusilánime nunca tiene capacidad de emprender obras grandes. Siempre se queda en lo negativo. Bueno, pero así es que yo no puedo hacer eso. Y poniendo peros y peros y peros. Fusilánime, ¿verdad? Ese que él viene, es el que se viene abajo a la primera de cambio. El que intenta hacer algo y se tropieza, ya no lo intenta de nuevo. Una persona fusilánime. Que no tiene, que no lucha, por, no tiene objetivo, no tiene algo, una, una mira delante, por qué luchar, ¿verdad?, por algo en la vida, no tiene nada de eso, ¿verdad?, entonces ese de la primera de cambio se, se, se cae, ¿verdad?, el pusilánime, el pusilánime necesita que todo le vaya bien para tener el ánimo elevado, si nada le sale bien, adiós, ¿verdad?, aquí como San Pedro, ¿verdad?, esto es lo contrario de la virtud de la fortaleza, ¿verdad?, la inconstancia, la, in, la inconstancia, por, porque sirve de muy poco, ¿verdad? Que alguien tenga un calent, un calentoncito, ¿verdad? Y que parezca muy fuerte y al cabo de un rato se viene abajo. La inconstancia es eso. Voy a un retiro y venga, vamos a darle la bienvenida a la escuela en el retiro. Hermanito, ¿cómo les fue en el retiro? No, lindísimo, ahora la escuela donde estoy voy a convencer a toditos los jóvenes. Todos los del trabajo me los traigo para la iglesia porque vengo encendido. Una semana después, ese, ¿dónde está? <risa> ya no más el inglés. Pues, la inconstancia es peligroso ¿verdad? Es peligroso. Eso, es, eso es, es, es algo que va en contraposición a la fortaleza, ¿verdad? Es algo que va en contraposición a la fortaleza. Como dice mi mamá, son llamaradas de tusa. ¿Saben qué es la tusa? Lo que envuelve la mazorca. Si tú enciendes eso... ¡shiu! Vaya rápido, ¿verdad? Entonces así somos nosotros a veces, ¿verdad? Eso va, eso es un, eso va en contra, ¿verdad? De la, de la fortaleza, ¿verdad? La magnanimidad, esto es tremendo. El magnanismo, el magnánimo es alguien que emprende, que emprende obras grandes, ¿verdad? Obras bellas, ¿verdad? Costosas, algo que cuesta. Ese es el magnánime. Eso es lo que también despierta en nosotros la fortaleza, ¿Verdad? Eso es lo que eh, también quiero aquí poner un poco. ¿eh? Quisiera ver un poco la referencia a las virtudes que están relacionadas ¿verdad? con la virtud cardinal de la fortaleza. Y una de estas es la, la magnanimidad. ¿verdad? Alguien que tiene capacidad de emprender obras grandes. Conozco personas que, ah, no, porque no sé leer, yo no voy a hacer eso. Porque yo no puedo nunca, te, no pasé ni tercer grado, yo no puedo. Y ustedes son mejor que mí. No, eso es tener uno, eso es tener eso es tener uno, ser uno, este, lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Este, eh, no, no tener, ser pusilánime. No tener capacidad, como no me va a ir bien, entonces no lo hago. No, tener la fortaleza, tener esta, esta magnanimidad de emprender obras grandes, ¿verdad? Aquel que nunca se arriesga, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Quien no arriesga un huevo no gana un pollo. ¿verdad? Entonces hay que tener capacidad de eso, obra grande, ¿verdad? Plantea las prioridades de su vida, no, no a corto plazo, no a corto plazo, sino que, que su perspectiva es larga, ¿verdad? E incluso que lleguen a superar su propia vida, su propia vida. Magnánimo fueron estos, nuestros, nuestros misioneros, ¿verdad? Por ejemplo, San Francisco Javier yéndose para allá, magnánime. Unas tremendas, convirtió muchos tremendos, ¿verdad? Bautizó y todo esto. San Pedro de Claret, aquí en, en Colombia, que los esclavos estaban ahí, eh, no tenían derecho a nada. ¿Y qué hizo él? Se fue, bautizó, pero por millares, ¿verdad? Los morenitos, los de raza negra, ¿verdad? Que el 27 de este mes voy a estar en una parroquia que se llama San Pedro de Claret. Entonces es tremendo la magnanimidad, ¿verdad? La paciencia, miren la paciencia, está muy ligada a la virtud de la fortaleza. Antes decíamos que la virtud de la fortaleza era más importante, ¿verdad? Resistir que atacar, fue lo que dijimos al principio. Por eso la virtud de la paciencia es básica, ¿verdad? Y, y, y muchas veces en esta sociedad tan, tan ansiosa, ¿verdad? Los estamos necesitando más que nunca, la paciencia, ¿verdad? En este contexto cultural en el que estamos sometidos a... Hay incitaciones a comenzar algo y a abandonarlo a la primera, ¿verdad? Este, pues estamos, eh, estamos así, invadidos de eso, ¿verdad? Solamente el que es paciente puede tener fortaleza, ¿verdad? Espera en el Señor, dice, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Este Salmo ya lo dije la vez pasada, el Salmo 27, es el último renglón del Salmo 27. Espera en el Señor, si mil se levantan contra mí, dice, yo venceré, dice ¿verdad? Han escuchado la canción... Fuerza yo tendré, dice. Ah, algo así para cantarme en la ducha. Pero esa canción viene ahí. Entonces, esperan el Señor, ¿verdad? De mucho, es el, de mucho es el comenzar y de poco el terminar, ¿verdad? Y, y concluir, en gran parte por la impaciencia, ¿verdad? No tenemos paciencia. Segunda de Timoteo 3.10, dice así. Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conductas, planes, fe, paciencia, caridad, constancia en mis persecuciones y sufrimos y sufrimientos como lo que soporté en Antioquía, San Pablo Segunda Timoteo 3.10 ¿Verdad? La, eh, esto es la, lo, lo, lo que le enseñaba San Pablo a sus discípulos, ¿verdad? La longanimidad Longanimidad Esta virtud es definida como grandeza de ánimo en la adversidad Es justamente lo contrario al pusilánime, ¿verdad? La longanimidad, ¿verdad? Es una virtud que es grandeza de ánimo en la adversidad. Estoy pasando calamidades, pero tengo un ánimo. Hay personas que uno ni cuenta de edad, ¿verdad? Los problemas que tienen y una sonrisa todo el tiempo, ¿verdad? Esas personas sí que duran, ¿verdad? Personas, yo conozco, yo conocí a un señor que ya se fue, tenía problemas serios con su familia en su país y era una persona ya de tercera edad y aquí con hijos pequeños todavía en su país. Y él, nadie lo movía, ¿verdad? Tranquilo. Y, y él estuvo aquí con nosotros. Entonces, esto es bien importante, reforzar en uno, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? En medio de las calamidades, ¿verdad? Es el tener ánimo, ¿verdad? La grandeza de ánimo en la, en la adversidad. San Pablo dice en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 3. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, entre más pruebas, más paciencia. Ejercitamos la paciencia, es como el que va al gimnasio, ya músculos como haciendo ejercicio. Con la paciencia nosotros que con, lo, con los problemas que hacemos, ejercitamos la paciencia, verdad? Que la paciencia nos hace madurar y la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros Corazones, ¿verdad? Y aquí una serie de, de, de citas paulinas que la verdad refiriéndose a esta virtud de la fortaleza, a mí en lo personal me ponen la piel de gallina, ¿verdad? Colosenses 1.11. Confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria para toda constancia, en el sufrimiento y en la paciencia, dando con alegría en algunos textos la palabra fortaleza. Se, se traduce aquí como con toda longanimidad, ¿verdad? Es decir, aquí está hablando así. Que no, nos, que no nos atribulemos por nada, ¿verdad? Que nos confortemos, ¿verdad? Que nos comportemos con el poder y la gloria del Señor, ¿verdad? Pues aquí está infusa, pues digamos, en estos textos... Eh, la palabra fortaleza con el, la longanimidad. Eh, Gálatas 5.22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia... Afabilidad, bondad, fidelidad. Tremendo. Y también dice... Eh, mansedumbre, dominio de sí, contra tales cosas no hay ley, no hay ley contra esas cosas, ¿verdad? No tiene medida, ¿verdad? Gálatas 5.22. Y la 2 Corintios dice así, 6.6. 6, Antes bien no nos recomendamos en todo como ministro de Dios con mucha constancia, en tribulaciones, necesidades, angustias. En azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, desvelos, ayunos, en pureza, ciencia, paciencia, bondad, en Espíritu Santo, en caridad sincera. O sea, San Pablo pasó de todo tipo de calamidades. Y me gusta lo que dice el obispo de España, este obispo de San Sebastián, José Ignacio Munías Dice aquí, como diciendo, ¿verdad? Ojo, que para ser seguidor de Cristo hay que tener... ...capacidad de aguante... ...y mucha long longanimidad... Es <ríe> que para de Dios de Cristo... ...hay que tener aguante... ...hay que tener aguante no con su propia fuerza... ...sino que... ...como dice Eclesiástico 3 ¿verdad? ...hay momento ¿para qué? ...para tirar piedras y hay momento... ...para recibirlas, ¿verdad? ...hay que tener paciencia... ...en las tribulaciones ¿verdad? ...y la otra es la perseverancia que es lo último ¿verdad? ...la perseverancia... ...Mateo 10.22... Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero lo que persevere hasta el final, ese se salvará. El que persevera hasta el final. Dicen por allá, levante la mano y será salvo, ¿verdad? Porque todo el que diga que Cristo es el Hijo de Dios y que el Señor lo resucitó entre los muertos el último día, ese será salvo. Entonces, levante la mano y adiós todas estas tribulaciones porque ya soy salvo, ¿verdad? No, el que persevera hacia el final... Ese se salvará y aquel, aquel capítulo 2 de Eclesiástico creo que es que dice, versículo 6, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Y pruebas vendrán a chorros, Mateo 10, 22, ¿verdad? Y es verdad que, que solemos tener impulsos buenos, ¿verdad? Pero una cosa es tener algunos impulsos para el bien en algunos momentos determinados, pero la perseverancia hasta el final es un don muy grande, no, no, por momentito, ¿verdad? No, es hasta el final. Y que hay que pedirlo, hay que pedir eso, ¿verdad? Este, la virtud de la fortaleza hay que pedirla constantemente al Señor. Santo Tomás de Aquino decía, por la sola fuerza del hombre somos capaces de hacer algún bien durante un tiempo determinado, ¿verdad? O unas cuantas personas. Somos capaces, con la fuerza natural del hombre somos capaces de hacer el bien por algún tiempo determinado a muchas personas, pero hacer el bien para siempre en todas las cosas y en todos los hombres, eso es algo que es un don que hay que tener que pedirle al Señor. Tenemos que pedírselo, ¿verdad? Esto supone una gracia de Dios muy grande, porque nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Este, eh, eh, está lo suficientemente herida por el pecado original, ¿verdad? Por el pecado, ¿verdad? Y que si, si no es a nada... Si esa, si esa naturaleza no es sanada por la gracia... ...muy difícil que seamos perseverantes... ...hasta el final... ...es difícil... ...no lo vamos a hacer... ...no vamos a cuitear a la primera de cambio... ...Mateo 24, 13... ...surgirán muchos falsos profetas... ...que engañarán a muchos... ...y al crecer... ...al crecer cada vez más... ...la iniquidad... ...la caridad de mayoría... ...se enfriará... ...pero el que persevere hasta el final ese se salvará, ¿verdad?, la virtud de la justicia no sería suficiente sin la virtud de la fortaleza, ¿verdad?, porque la justicia, como la, como, como la, la mencionamos, ¿verdad?, de, de la, de la vol voluntad de querer dar a Dios eh, y al prójimo lo que le es debido, pero eso no dura, ¿verdad?, no dura para un rato, es para toda la vida, ¿verdad?, la, la virtud de la justicia no, no, no sería suficiente sin la virtud de la fortaleza. No podríamos, no podríamos nosotros darle justamente al otro si no, tenemos el don de la, si no tenemos la virtud de la fortaleza. No podríamos reconocer en el otro lo que es justo y qué es justicia, dijimos, ¿verdad? La capacidad de darle al otro lo que por hecho es de él, ¿verdad? Esa es la, la, la justicia, ser justo es reconocer que Dios es Dios, ser justo es reconocer que el otro tiene algo que dar. Si la, la, la virtud de la justicia no, no sería suficiente, sin la virtud de la fortaleza no sería suficiente, ¿verdad? La virtud de la fortaleza marca la capacidad de superar las dificultades para ser justo, ¿verdad? Por tanto, como ya, ya hemos dicho, ¿verdad? Las cuatro virtudes cardinales tienen que estar necesariamente necesariamente unidas. La, 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 esto tiene que estar, las, virtudes, las cuatro virtudes cardinales tienen que estar necesariamente unidas a la prudencia, a la justicia, a la fortaleza y a la templanza. Pidamos al Señor esta gracia.